0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre medo. E aí galera, graça e paz, é Rodrigo Marcel por aqui, mais um episódio do Drops Metanoia, esse o 51 primeiro. estamos chegando já ao 52 comemorativo de um ano de Drops. Graças a Deus, Mariana Moraes e eu aqui alternadamente, toda semana com você, toda quinta-feira, para expandir a mente, mas acima de tudo combater uma mentira tóxica, um pensamento tóxico que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na sua mente. A gente faz isso derrubando todo o argumento. Ele se levanta contra o conhecimento de Deus né e a gente leva cativo todo o pensamento tornando ele obediente a Cristo. Hoje a gente vai falar sobre um pensamento é, e ver se ele faz sentido de fato. Será que quando você diz, eu quero alguém de Deus para ser seu cônjuge, será que é isso mesmo que você quer? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E quando eu falo, eu quero alguém de Deus, é, eu quero um homem de Deus, eu quero uma mulher de Deus... Eu quero alguém espiritual para caminhar comigo. Eu quero uma pessoa que tenha o um coração em Deus. Cara, será que você realmente quer isso? Eu costumo receber muitos pedidos de amigas e amigos dizendo, cara, você conhece tanta gente do reino, você já cruzou com tantas pessoas. Você não quer me apresentar, não? Aí um homem do reino para eu namorar, uma mulher do reino para eu namorar. E aí eu, eu sempre faço essa conversa que eu vou ter com vocês hoje. Aqui eu sempre faço com essas pessoas que me perguntam isso. E basicamente é o seguinte, qual é a referência de homem de Deus na Bíblia? Quem que é o homem de Deus mais, assim, mais próximo de referência segura de um homem de Deus mesmo? Eu creio que é o próprio Cristo, ele é o homem pleno, é o homem que chegou na sua máxima maturidade, né? é o homem que alcançou a plenitude do conhecimento de Deus e ele veio aqui repartir isso com a gente. Logo, a pergunta, quando você diz assim, eu quero alguém de Deus para me relacionar, você está falando sobre querer alguém que seja Cristo, certo? Alguém que seja um homem de Deus, alguém que seja uma mulher de Deus é alguém que seja Cristo, ok? Agora, se a gente considerar que o homem e a mulher de Deus é Cristo, a gente também tem que lembrar um pouco de algumas características de Cristo, é, que os evangelhos trazem para gente e que podem muitas vezes confrontar esse nosso querer. A primeira delas é que Cristo é aquele que, mesmo sendo o Filho do homem, mesmo sendo o Filho de Deus, né, como homem ele não tinha onde reclinar a cabeça. E aí eu te pergunto, será que você quer alguém? Será que você quer caminhar com alguém né, lado a lado? aí, Quer se, se relacionar afetivamente com uma pessoa que não tem onde reclinar a cabeça? Pois é, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E por que, que ele não tinha? Não é porque ele era pobre, né? não é porque ele era escasso, não é porque ele era alguém que não foi beneficiado pelo sistema econômico. Não, foi uma escolha de Jesus não ter onde reclinar a cabeça. Porque uma vez que ele não tem onde reclinar a cabeça, ele consegue ficar leve para ser enviado pelo Espírito de um lugar para o outro. Tanto que ele fala isso ali em João 3, quando ele conversa com Nicodemos, dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, eles são como o vento, ninguém sabe de onde eles vêm, nem para onde eles vão. Então, para que você seja levemente levado de um lado para o outro, é, nessa missão de Deus, nesse papel de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, então, é, Jesus escolhe não ter onde reclinar a cabeça, certo? E tem aquela frase que diz né, que quem casa, quer casa. <risos> Será que você quer casar mesmo com o homem de Deus? Pois é. A outra característica de Jesus é que ele andava com gente esquisita. Jesus andava com prostituta, com ladrão, com bêbados, né? com pessoas de má fama, com ladrões, com cobradores de impostos, com gente corrupta. Né? Eram pessoas que Jesus escolhia para estar junto. Como seria para você ter um cônjuge que escolhe andar só com gente esquisita, que chega em casa com um cheiro de mendigo, afinal de contas ele abraçou algum mendigo no meio da rua? Como é para você lidar com, com um cônjuge que se relaciona com garotas de programa, que muitas vezes faz você se questionar se ele está lá por isso mesmo, por causa do reino de Deus, ou se ele está lá porque de fato ele tem algum desejo oculto que ele não compartilhou contigo? Jesus anda com gente esquisita. Será que você quer um homem de Deus? Alguém que ande com gente esquisita? <risos> Mais um detalhe. Terceiro detalhe a respeito de Jesus é que a família dele é uma família expandida normalmente quando a gente imagina se relacionar com alguém, a gente imagina tendo filhos com essa pessoa, construindo uma casa, um lar né? e a prioridade da família sendo aquelas crianças que a gente teve junto e etc, mas será que de fato era o que Jesus vivia? Aqui a gente tem um episódio da família expandida que foi numa série que a gente fez em Curitiba em 2018, a gente tem esse episódio aqui que eu, eu falei um pouco mais é, extensivamente sobre isso Jesus, quando ele recebe, ele está ali falando com um monte de gente, ele recebe a mãe e o irmão dele ali, o pessoal fala, ô oh, Jesus, a sua mãe e seu irmão chegaram aí. Ele falou, cara, mas quem que é minha mãe? Quem que é meu irmão, se não vocês, que estão aqui do meu lado, né fazendo a vontade do meu pai? Jesus considera a família dele uma família maior do que aquele núcleo familiar, pai, mãe, irmão, filho, filha. Será que você conseguiria se relacionar com alguém que vê a família desse jeito? que trata os filhos dos outros com a mesma prioridade que trataria os filhos que ele tem com você? Fica aí mais um detalhe. Outro, Jesus deixou a sua noiva aos 33 anos de idade, ele deixou ela viúva. E ele prometeu que voltaria e até agora ele não voltou. Há mais de dois mil anos Jesus não volta. Ele prometeu que ia voltar e não voltou. Você lidaria bem com um cônjuge que faria isso? Prometer que ia voltar de uma viagem missionária e não voltar mais. <risos> é um detalhe importante. Outra coisa a respeito de Jesus é que ele lida com o dinheiro de uma outra forma. Ele lida com os bens de outra forma. Tudo que é colocado na mão dele, ele dá graças e reparte. Inclusive ali no caminho de Emaús, quando ele cruza com alguns discípulos, eles não, eles não conseguem entender bem que era Jesus que estava ali. Né? E aí eles vão conversando com aquele homem, convida o cara para jantar. E ali, quando eles estão jantando, Jesus pega o pão, dá graças e reparte. E aí eles descobrem que é Jesus que está ali. Porque A característica máxima de Jesus era de um homem com um coração grato que repartia. A minha pergunta é, será que você daria conta de se relacionar com alguém que tudo que cai na mão dele lhe dá graças e reparte? Ou você ia querer construir um relacionamento com alguém, ter uma poupança recheada, investimentos e disponibilidade para sempre né, poder construir algo maior, uma casa maior, fazer uma viagem maior, pagar a melhor escola para os seus filhos e tudo mais disso e não ser possível porque seu marido está sempre repartindo aquilo que está ali. Talvez, ao falar sobre tudo isso, você esteja se perguntando, mas isso torna a conversa um pouco feminina demais, no sentido de que você está falando de Jesus como uma pessoa masculina, né? Mas o mesmo vale para uma pessoa feminina. Eu me lembro de uma história de uma mulher chamada Cat Davis, que com 18 anos ela foi para um outro país na África, e ela começou a desenvolver um ministério ali. E ela ia para uma viagem assim dessas missões de curto prazo e ela acabou decidindo ficar de vez. Então ela voltou para os Estados Unidos, pegou suas coisas e voltou para a África. E ali ela adotou com 18 anos de idade, ela adotou 13 crianças. Aí eu te pergunto, será que você se escolheria se casar com uma mulher que já adotou aos 18 anos de idade 13 crianças, 13 filhos? Será que você toparia esse relacionamento? Essa mulher escolheu não ter onde reclinar a cabeça direito, ela escolheu andar com gente esquisita ela escolheu tornar a família dela maior do que a família de núcleo sanguíneo dela ela prometeu para a família que voltaria um dia, né, os Estados Unidos de onde ela veio, mas ela permaneceu na África e tudo que ela recebia nesse processo ela dava graças e repartia com aquela comunidade ali é, na África eu te pergunto, você se casaria com essa pessoa? Você se casaria com uma mulher de Deus? Você de fato se casaria com Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesse episódio. Você se casaria com Cristo? Então você se casaria com um homem, com uma mulher de Deus. Agora, caso contrário, se o que você espera é um homem e uma mulher religioso um homem e uma mulher que te acompanhe na igreja, que vá com você na igreja todos os sábados, todos os domingos, que respeite os seus compromissos, a sua agenda de igreja, que crie os seus filhos com as mesmas perspectivas religiosas que você tem, então você não está buscando um homem e uma mulher de Deus. Você está buscando um homem e uma mulher religiosos, que não necessariamente serão homens e mulheres de Deus. Certo? Então eu, eu fiz esse Drops para fazer você refletir sobre isso. Será que você quer, o que, o que você quer mesmo? É um homem e uma mulher de Deus ou você quer um homem e uma mulher religiosa? Para compactuar com a sua religiosidade. Então dorme com esse barulho aí. Afinal de contas, é, essa é mais uma vitória da fé sobre medo. <risos> Talvez desafiadora demais para absorver. Mas é uma vitória da fé sobre medo. Te vejo na semana que vem em comemoração a um ano de Drops. Não deixe de estar com a gente. Até lá.